0: Wie jetzt Der Dialog mit Dieter Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und bei unseren Neujahrswünschen, lieber Herr Lenzen, haben wir in der, in der vergangenen Folge so ein bisschen schon angeklungen, wie wichtig der Mut zu Veränderung ist. Und das ist ganz interessant, dass wir darüber das vergangene Mal gesprochen haben, denn ich habe jetzt gerade mit vielen in der Vergangenheit mit vielen Politikerinnen und Politikern und vielen anderen Kollegen über das Problem in Deutschland gesprochen, dass natürlich jeder, der was verändern will, für viele Menschen erstmal als eine Bedrohung gilt, weil die Menschen in der Regel eigentlich Veränderungen nicht so gern mögen, zumindest in Deutschland nicht. Warum? Wie sagte das, glaube ich, Markus Lanz neulich, weil wir das Land sind, was mit am meisten zu verlieren hat, wenn es zu Veränderungen kommt. Und man natürlich immer möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Und dabei vergisst, dass damit man so bleibt, wie es ist, man sich ganz schön abstellen muss. Also, um auf der Stelle zu bleiben, muss man ganz schön schnell laufen, gibt es so, eine, so einen schönen Satz. Und vielleicht müssen wir heute mal drüber sprechen, warum haben so viele Menschen Angst vor Veränderungen? Oder liegt es nur daran, von wo man kommt, also wenn man aus einem Land kommt, das eher arm ist, wo es große Probleme gibt, wo es kein funktionierendes Rechtssystem gibt und so weiter und so weiter, dann wünscht man sich Veränderungen in Deutschland. In diesem vermeintlich perfekten Land
1: empfinden viele anscheinend Veränderungen als Bedrohung, weil warum? Warum eigentlich? Also ich würde äh, einen Schritt noch dahinter zurückgehen und zunächst mal fragen, ähm, ist eine fehlende Veränderungsbereitschaft äh, wirklich grundsätzlich immer ein Problem? Und würde, äh, man hört das schon an der Frage, nein sagen, weil ähm, Veränderungsresistenz hat zunächst einmal ähm, die anthropologische Funktion, äh, dann, wenn die Verhältnisse so, wie sie sind, mein Überleben sichern äh, es ja wahnsinnig erscheinen lassen würde, wenn man daran etwas ändert. Mhm. Äh, das heißt, ein Lebewesen, der Mensch gehört dazu, ist zunächst mal daran interessiert zu überleben. Das heißt, alles, was das wiederum in Frage stellt, und das können Veränderungen ja sein, äh, werden kritisch betrachtet. Und die zweite Funktion ist die Sicherung der Gattung. Wir reden natürlich über Darwin in diesem Fall, die Sicherung der Gattung durch Fortpflanzung. Aber äh, das Überleben, das ist das Programm sozusagen, äh, was unseren Einstellungen, unseren tiefsitzenden Einstellungen zugrunde liegt. Und dazu gehört auch Veränderungsresistenz. Aber diese Veränderungsresistenz kann selbst überlebenskritisch äh, werden, das heißt, uns gefährden, wenn wir nicht uns verändern, obwohl das notwendig ist. Ähm, und das hat was mit unserem Gehirn zu tun. Ähm, unser Gehirn neigt dazu, zunächst mal Energie zu sparen. Das heißt, äh, nicht alle möglichen Veränderungsmöglichkeiten durchzudenken äh, und womöglich das auch noch zu riskieren. Deswegen... Äh, Ernst Pöppel, das ist ein berühmter ein, ein, Hirnforscher, der hat das mal in einem schönen Beispiel gezeigt. Wenn ein Mensch oder ein Tier ähm, einer neuen Situation begegnet, äh, irgendwo in die Umwelt schaut, dann äh, geht es immer nach demselben Mechanismus, das Gehirn schaut, äh, umschauen natürlich in Wirklichkeit, da ist etwas, ist das äh, etwas Neues, etwas Neues, etwas Neues? Ah, Neu, gefährlich oder nicht gefährlich? Nicht gefährlich, weiter. Ähm, <lacht> Neu, neu, gefährlich, gefährlich. Nein, nicht gefährlich, weiter. Oh, neu, und gefährlich. Und in dem Augenblick äh, muss Veränderung sein, weil ich mich darauf einstellen muss. Das heißt, wir tasten die gesamte Umgebung eigentlich immer unter dem Gesichtspunkt an. Unser Gehirn tut das, ob etwas für unsere Überlebensnotwendigkeiten gefährlich sein kann. Und deswegen äh, ist eigentlich der richtige Weg eine Mischung oder eine geeignete Balance zwischen Veränderung und Stabilität. Ja, das und diesen Weg hat ja zum Beispiel, ist ja zum Beispiel Angela Merkel
0: nicht gegangen. Ne? Angela Merkel verbessern Sie mich da bitte. Aber mein Eindruck ist, dass Angela Merkel auch deswegen 16 Jahre an der Macht geblieben ist, weil sie den Menschen am Ende immer das Gefühl gegeben hat: Sie kennen mich. Das war so glaube ich sogar ein Wahlslogan. Sie kennen mich und wenn ich da bin, bleibt alles so wie es ist. Und mit diesem Versprechen ist auch das auch das Versprechen mit dem Olaf Scholz von einer kleinen Mehrheit der Deutschen, ne kleine Mehrheit, kann man nicht sagen, mit dem Olaf Scholz die meisten Stimmen für seine Partei gewonnen hat. Als aber dann die Ampelkoalition anfing, tatsächlich Dinge zu verändern, da brach auch damit die Zustimmung. Ferdinand Schiere hat das gesagt kurz vor dem, der Schriftsteller kurz vor dem äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Haushaltspolitik, dass das Problem der Ampel bis dahin nicht die schlechte Kommunikation gewesen sei, sondern dass sie tatsächlich Dinge angegangen seien. Und dass die Menschen in Deutschland nicht so wenig mögen wie Veränderung. Und ich glaube, all das, das, stimmt alles.
1: Das ist richtig. Deswegen ist das, was die drei Koalitionsparteien machen, für sie selbst auch hochriskant, äh, weil nämlich äh, das verbunden sein kann mit einem Kontrollverlust der Situation. Wenn ich nichts ändere, habe ich alles unter Kontrolle, weil es genau. einfach. Genau. Ist. Das, das ist das Prinzip Merkel. Genau. Und insofern hat es sowohl das Bedürfnis nach Kontrollerhalt bei den Bürgern, aber auch bei ihr selber bedient. Das ist bei einer stark veränderungsbereiten Regierung natürlich nicht der Fall mit dem benannten Risiko. Und insofern ist es natürlich bedauerlich, wenn eine Partei oder mehrere Parteien im Grunde richtige Veränderungen vornehmen, aber damit riskieren, dass die Bürgerinnen und Bürger ähm, diesen Kontrollverlust bei sich selbst erleben und das dann nicht mehr wollen. Das ist dann der Fall, wenn es zu viel Veränderungen gibt. Und äh, das ist gemessen an dem, was Menschen sozusagen wegstecken können an Veränderungen, wahrscheinlich im Augenblick der Fall. Aber da muss man natürlich auch sagen, die Veränderungen sind im Moment auch so viel
0: auf einmal, also es wirkt so viel auf einmal, weil wir offensichtlich eine Zeit lang keine Veränderungen vorgenommen haben. Einfaches Beispiel. Sie haben es auch schon mal in diesem Podcast gesagt, glaube ich. Ich glaube, Sie waren das, ne? Man hätte ja merken können, dass Öl und Gas Technologien sind, die endlich sind, wenn man sich die, allein die Ölkrise in den 70er Jahren angeguckt hätte. So. Die Schweden und die Dänen haben daraus Rückschlüsse gezogen und in diesen Ländern sind zum Beispiel Wärmepumpen oder erneuerbare Energien, Wasserkraft, nun haben sie auch viel Wasser, Windkraft, völlig normal. Wir haben das, warum auch immer, vielleicht liegt es auch an dem großen Einfluss der Öl- und Gaslobby in Deutschland. Wir haben das zum Beispiel verpasst und müssen jetzt ganz viele Veränderungen nachholen, die man eigentlich gut, verteilen, gut hätte
1: verteilen können auf die vergangenen 16, 17 Jahre. Ja, und genau hier haben wir sozusagen eine Doppelheit. Ähm, Veränderungsresistenz besteht dann, wenn es so aussieht, als ob alles gut ist und bleibt. Das war aber nicht so. Diese Annahme war falsch. Aber der Umstand des Klimawandels war für die Menschen ja sehr lange nicht sichtbar, nicht selbst erfahrbar, sondern er stand in äh, wissenschaftlichen Büchern, äh, er wurde in Feuilletons darüber berichtet, es gibt dann immer Bilder von dürren äh, Landschaften und so weiter. Aber die Menschen haben das Gefühl, dass sie das selber gar nicht betrifft, weil sie es selbst nicht erfahren können. Ähm, erst dann, wenn die Änderung selbst erfahren wird, dann wächst die Veränderungsbereitschaft äh, aber es muss dann der einzelne Person schon sehr nahe kommen, äh, damit sie überhaupt veränderungsbereit ist. Wir können das an einem ganz anderen Beispiel zeigen, nämlich die Frage äh, der Veränderung von Partnerschaft. Äh, wann sind Menschen bereit und in der Lage, äh, ihren Partner zu wechseln oder ihre Partnerin zu wechseln? Dann nämlich, wenn äh, das Beziehungsverhältnis, äh, so wie es existiert, ähm, mit einer mit der Befürchtung äh, einer für sie unangenehmen Veränderung verbunden ist. Ähm, also Untreue gehört natürlich dazu, ähm, aber auch viele andere Dinge, äh, die Menschen äh, ändern sich. Oder in einer Beziehung verändert sich die eine Person, die andere verändert sich aber nicht mit. Und insofern entsteht sozusagen eine Art Direktion, eine, eine Trennung zwischen den Personen, ein, ein Widerspruch vielleicht sogar, äh, der dann, äh, enden kann äh, darin, dass ein Partner den anderen verlässt. Äh, etwas ähm, äh, halbernst gesagt, äh, muss man daraus die Konsequenz ziehen, das rechtzeitig zu tun, damit die Situation gar nicht erst entsteht. Aber das ist, wie gesagt, halb halbernst gemeint. Also mit anderen Worten, es gibt Beden Bedingungen für Veränderungsbereitschaft, Leidensdruck äh, gehört dazu oder eine Belohnungserwartung. Dass mein Leben besser wird, wenn ich mhm. etwas ändere, wenn ich mich daran beteilige.
0: Okay, stopp. Und da, und da jetzt große Frage. Da kurz ein Haken kommt daher diese Veränderungsresistenz der Deutschen, weil die sagen: Aha, viel besser kann mein Leben vielleicht gar nicht mehr werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es schlechter wird, also ne, in, in Stichwort: Es wird immer wärmer in Deutschland. Also ähm, ich soll nicht mehr so viel in Urlaub fliegen. Ich muss irgendwie maßvoller äh, aufpassen mit allem dem, was ich tue. Ich habe vielleicht nicht mehr so eine hohe Rente und, und, und. Das, daher die Angst der Veränderung für die Veränderung groß, weil man immer denkt, ups, für uns bedeutet das was Schlechteres. Zumindest in dem alten Denken, im Sinne von großer Wohlstand, ich kann tun, was ich will. Das
1: ist richtig. Ähm, es ist für den Menschen eine Überforderung, ähm, die Abwesenheit, von Klimawandel als Belohnung wahrzunehmen. Aha. Das liegt viel zu weit weg, möglicherweise über den eigenen Lebensrand hinaus ähm, und wird auch vielleicht gar nicht als Belohnung wahrgenommen, weil es einen selber nicht zu treffen scheint. Und das gilt für viele andere Bedrohungen in gleicher Weise. Auch Verhaltensweisen, was äh, ungesundes Leben angeht, beispielsweise äh, Tablettenkonsum in Übermaßen, Alkohol, was immer Sie wollen. Ähm, das heißt, ähm, die der Belohnungsaspekt äh, im, im Genuss von etwas ist immer noch größer als die erwartete Belohnung, wenn man darauf verzichtet, nämlich zum Beispiel länger zu leben. Es gibt ja keine Garantie dafür, dass wenn mhm. ich bestimmte Gifte verzichte, ich tatsächlich länger lebe.
0: Wobei die Menschen die ja gemerkt haben, dass Veränderung gar nicht, also dass Veränderungen, das heißt nicht schlimm sein müssen, aber wie stark man sich verändern kann in der Pandemie. Und deshalb staune ich ja manchmal auch über diese Rückveränderung. Also man hat ja in der Pandemie zum Beispiel, nee, nehmen wir das gute Beispiel, was viele Menschen nicht für möglich gehalten ist, dass es gut sein kann und effektiv sein kann, von zu Hause zu arbeiten. Viele Firmen nicht. Das haben wir doch gelernt. Das heißt, wenn wir dann, wie Sie gesagt haben, zu Veränderungen gezwungen werden, dann zeigt auch die Pandemie, dass es da einige Veränderungen, wir hätten die Pandemie nicht falsch verstehen, ne? hätten wir nicht gebraucht. Aber sie zeigt doch auch, wie anpassungsfähig der Mensch ist. Und dass es auch unter schwierigsten Bedingungen, dass man dann noch ganz gut leben kann, wenn man sich anpasst und dass, dass es funktioniert, will ich damit sagen. Also insofern, da könnte man ja auch wieder eine Zuversicht äh, rausholen und sagen, ah, ja, guck mal, Veränderungen sind gar nicht per se überstellt, sondern Veränderungen können mein Leben auch
1: tatsächlich zum Positiven verändern. Dieses ist aber ein Beispiel nicht aber, aber das ist ein Beispiel dafür, dass es Veränderungsbereitschaft auch dann gibt, wenn ein Verzicht auf Veränderung bedrohlich wäre. Das heißt, wenn ich, hätte ich gelebt hätte, äh, und Party gemacht hätte, einige haben das ja für richtig gehalten, ähm, dann äh, hätte ich das Risiko zu erkranken, möglicherweise zu sterben, erhöht. Da ich das nicht wollte, zumindest auf dem damaligen Wissensstand nicht, ähm, verzichte ich auf Dinge oder verändere meine Kommunikationsgewohnheiten. Und es geht plötzlich, was einen ja auch optimistisch stimmen kann, wie einfach das ist, wenn die Bedrohung da ist, äh, weiterzuleben. Und anders zu leben, das haben viele unserer Vorfahren, unsere Eltern und Großeltern eben durch die Kriege erleben müssen. Was weiß Gott keine Begründung dafür sein kann, gegen gelassen gegenüber zu sein.
0: Sie haben in der vergangenen Folge auch gesagt, wie gefährlich Veränderungen für Politiker sind. Und da fragt man sich natürlich auch das System, wie wir es haben, mit Wahlen alle vier bis fünf Jahre. führt nicht dazu, dass der Politiker eigentlich gucken muss, dass er wenn er Veränderungen anstößt, die möglichst am Anfang einer Legislaturperiode macht, weil danach möchte er wiedergewählt werden. Das heißt, das Prinzip führt eigentlich dazu, dass wir Regierungen haben, die Veränderungen nur sehr dosiert äh, vornehmen. Und wenn sie das nicht tun, enden sie im Zweifel so wie Gerhard Schröder, der eine gigantische Veränderung mit der Agenda 2010 auf den Weg gebracht hat, schon mehrfach darüber gesprochen, auch in diesem Podcast, ähm, die wozu geführt hat. Dazu, dass Deutschland sich quasi nochmal neu erfunden hat, inklusive des eigenen Wohlstandes. Dazu, dass Angela Merkel die nächsten Jahrzehnte gut regieren konnte.
1: Aber auch dazu, dass Gerhard Schröder sein Amt verloren hat. Das ist richtig. Wenn man das jetzt gesellschaftlich betrachtet und davon ausgeht, dass die Veränderungen ökonomischer Art der Gesellschaft genutzt haben, dann könnte man ja auch sagen, es war richtig, so genau. Änderungsbereitschaft zu zeigen, äh, auch wenn es ihn selbst sein Amt gekostet hat. Auf der anderen Seite wissen wir ja auch, dass er nun nicht gerade zu den Verlierern gehört. Nee, aber trotzdem, es ist natürlich so ein bisschen,
0: in, im ersten Moment war er der Verlierer. Und ich weiß es, ich finde, die Lage hat sich nochmal bei der Ampelregierung durch das Haushalts, äh, durch, die, durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Haushaltspolitik geändert. Aber all die Dinge, die die Ampelregierung jetzt anschiebt, können Sachen sein, von denen man in zehn Jahren sagt, gut, dass wir das damals gemacht haben nur dann wird die Amberregierung davon nichts mehr haben, weil die Wahrscheinlichkeit jetzt schon groß ist, dass sie selbst in der nächsten Legislaturperiode
1: gar nicht mehr regiert. Gut, aber der Sinn von politischem Handel ist ja nicht, dass die Politiker, die politisch handeln, Spaß dabei haben äh, und sich darüber freuen können, dass die Ergebnisse äh, dementsprechend, was sie ähm, erwartet haben. Ähm, wir müssen, glaube ich, noch einen Moment äh, uns Gedanken darüber machen, ähm, ob es persönliche Unterschiede der Veränderungsbereitschaft gibt. Mhm. Und ich glaube, einen Gesichtspunkt dürfen wir nicht außer Acht lassen, das ist das Lebensalter. Ähm, die Veränderungsbereitschaft, das wissen wir, sinkt, zwar viel langsamer als allgemein angenommen, mit wachsendem Alter. Und es ist auch leicht erklärlich, weil die Erfahrung von Stabilität ja eigentlich eine positive ist für die Menschen, die, sagen wir, 70 plus sind. Ähm, warum sollten sie etwas äh, ändern? zumal, wenn es zu abstrakt ist. Aber es gehören auch noch andere Aspekte
0: dazu. Aber das ist, aber das ist, bevor Sie dazu kommen, das ist interessant. Das ist der Grund, warum ich meine Eltern, die jetzt so ungefähr nicht weit weg von mir wohnen, aber gesagt habe, kommt doch in, kommt, zieh doch dahin, wo ich wohne. Also, das wäre jetzt eine Veränderung von 35 Kilometern. Und die aber sagen, nee. Einen alten Baum verpflanzt man nicht. So. Die wohnen seit 62 Jahren an derselben Stelle.
1: Ja. Wenn wir das jetzt abstrahieren von diesem Sprichwort, äh, was wir ja alle kennen, mhm. dann heißt das ja übersetzt, ähm, sich zu verändern in diesem Maße kann bedrohlich für mein Überleben sein. Mhm. Genau. Es muss nicht so sein, aber es ist nicht falsch. Also bleibe ich lieber da, wo ich bin. Aber auch das kann bedrohlich sein. Und das ist eine Einschätzungsfrage, wo wir dann wieder bei dem Thema, was wir hatten äh, von äh, Mut, äh, Optimismus, Zuversicht wären, ob man zuversichtlich genug ist, wenn man umgepflanzt wird, dass es eigentlich das Leben kostet, äh, weil man da keine Verbindung mehr hat und äh, seine äh, sozialen Kontakte verliert. Aber es kommen natürlich auch noch andere hinzu, andere Dinge hinzu, wenn Sie jetzt äh, Ihre Eltern als Beispiel nehmen und Sie nehmen ein gleich altes, anderes äh, Ehepaar, was vielleicht eher bereit ist zu sagen, es eine gute Idee, ich wollte immer schon mal wohnen. Da fragt man sich ja, warum ist das bei den einen so und bei den anderen so? Und dazu muss man wissen, dass es offenbar auch genetische Elemente gibt, äh, die Veränderungsbereitschaft. Äh, zweitens auch äh, Erfahrung, auch frühkindliche Erfahrungen, das wissen wir ja, ähm, mit Veränderungen. Äh, ist es so, dass ein Dreijähriger oder eine Dreijährige eher negative Erfahrungen mit den Veränderungen gemacht hat? weil es ihnen dann schlechter ging äh, oder die Freunde verloren gingen. Umzüge sind ja so ein Beispiel. Oder ist es sehr positiv? Ähm, ist man mit den Eltern irgendwo hingezogen, wo man Freunde gefunden hat, die besser waren als vorher, mit denen man besser spielen konnte? Ähm, oder die Lebensumstände oder der Weg zur Schule? Mit anderen Worten, äh, die, die frühkindlichen Erfahrungen sind sehr, sehr prägend. Das wissen wir aber auch in dieser Frage der Veränderungsbereitschaft. Äh, ähm, Deswegen müssen wir uns ja auch so große Sorgen machen um die Kinder, die jetzt äh, in Israel Zeugen oder äh, Opfer, aber über die Opfer äh, des äh, Attentats äh, oder der Attentate der Hamas auf äh, israelische Bürger waren. Weil das ist jetzt in den Köpfen, man könnte geradezu sagen, in den Herzen dieser kleinen Kinder drin. Das prägt sie äh, und wird zu irgendeinem Zeitpunkt nach oben brechen. Lieber
0: Herr Lenz, das war wieder sehr spannend. Wir gehen mal veränderungsbereit, mutig und resilient in die nächsten Wochen und Monate. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.